0: dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových nadšencov, ale aj úplných lajkov. Volám sa Stanislav Benčat a som rád, že vás môžem privítať pri ďalšom dieli podcastu Slovenského a Olympijského športového výboru. Je zázračný čas Vianoc a preto som sa do Vianočného podcastu rozhodol pozvať hostia, ktorý prežil príbeh ako z rozprávky. V zahraničí by bol hľadaný aj námetok na film. Tenista Filip Polášek sa vrátil k svojmu športu po vyše 4 rokoch. Nie však rekreáčne, ale vrcholovo. No a výsledok? Raketový návrat na najvyššie pozície. 34-ročný Polášek získal 3 tituly na turnajoch ATP, v ďalších dvoch prehral vo finále, na Challengeroch pridal 6 titulov, no a zahral si aj na turnaji majstrov. Na začiatku roka bol v rebričku ATP preštvoru na 164. 4. mieste, rok 2019 zakončil na 13. pozícii. Aj o tomto comebacku z Ríše Snow sme sa rozprávali tesne pred Vianocami. Filip, ty budeš vianočné sviatky tráviť vedomím, že si tenista roka, šiestý najlepší športovec Slovenska. Keby som ti to podal asi na začiatku kalendárneho roka, tak by si to bral ako celku slušné sci na tom sa asi ale zhodneme.
1: Určite áno, ja si myslím, že ono ešte keby mi to niekto povedal možno týždeň alebo teda dva týždne pred Wimbledonom, keď e, som pomaly ani nevedel, že či ho budem hrať a s kým ho budem hrať, tak e, stále by som to považoval za sci a e, nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo a e, ja som len rád za to a som aj rád za to, že som to vôbec prežil v zdraví. Ako si, si už potom vychutnával
0: to zaslúžené ovocie tenista roka alebo športovec roka?
1: Tak bohužiaľ na ten roka som sa nemohol zúčastniť, nakoľko som hneď po turnaji vlastne majstrov z Londýna. Len na pár dní som sa zaseil doma letel som na dovolenku, takže tam za mňa bola mamina a kondičný trener Pavel Šmela. z roka som si užil. Pre mňa to bolo prvýkrát, nielen, že by som bol nominovaný, ale prvýkrát, čo som vôbec bol vlastne na tejto slávnosti a je to, je to nádherný gala večer. A každý športovec, ktorý sa tam dostal, ale nielen tí, čo sa tam dostali, ale aj tí, čo sú viac menej mimo tej desiatky, tak uh, podávajú úžasné výkony. A myslím si, že na to, aká sme malá krajina, tak uh, tých svetových športov, co máme naozaj veľa a dostať sa tam v ktoromkoľvek roku, je vždy náročné. Tvoj
0: tenisový rok si zakončil s bilanciou 36-12. Tri tituly, tisícový z Masters, zo
1: Cincinnati. To sú také krásne športové Vianoce. Určite áno, no... Tá bilancia vlastne 36-12 je len z ATP turnajov a niekedy to niekto povedal, že vôbec odohrám, ja neviem, 15 ATP turnajov, tak už tomu by som viac menej vôbec neveril, lebo ten rébríček na začiatku roka bol 160 a viac menej ma predúcioval skoro na to, že aby som celú sezónu hral len Challengera. Takže ono je to úžasné a ja som za to rád a snažím sa to hlavne teraz, keď má človek trošku viac času, si to čo najviac užiť a nejak tak teraz pomaly vstrebávam, že vlastne čo všetko sa za ten strašne krátky čas podarilo. Ja keď som sa tak nad tým zamýšľal, že čo si vlastne ty dokázal,
0: že po tých 4,5 roka si nabehol do profesionálneho tenisu, z môjho osobného športového hľadiska je ja to prirodenám k tomu, že Jager stále hrá v takom veku, ako je a na akej úrovni. Ty keď si sa už aj, tak ako si teraz roku keď sa nad tým tak zamýšľaš, uh, už ti to tak aj asi preto, dochádza, došlo, že vlastne čo sa ti podarilo, lebo ja musím opäť použiť to slovo, to je úžasné sci čo sa podarilo a this is my sen.
1: Uh, samozrejme, áno, no, je to je to niečo úžasné, asi myslím, že možno aj... Uh okolie alebo celkovo sa to docení až časom, keď e, vlastne s nejakým odstupom času. E, keby sme mali len vôbec niekoho, kto by sa dostal do desiny vo štvorhre, e, tak 2-3 roky dozadu, keď vlastne ja som ukončil kariéru, aj Mišo Mertiňak ukončil kariéru, e, Igor Zelenaj sa tiež trápil zdravotne, tak e, nemali sme deblistu, trápili sme sa e, aj v Davisovom pohári a e, keby v tejto dobe bol čo len nejaký normálny progres, tak e, by to bolo úžasné to, čo sa podarilo a to, že sa to podarilo až po takej pauze, je to možno ešte o to silnejšie. My sme sa na tom smiali napríklad s Lukášom Kubotom, čo je štvrtý deblista, asi momentálne sveta bývala, svetová jednotka. Keď som mu písal, aby poslal číslo na svojho trénera na začiatku, vôbec keď som rozmýšľal o navrate, alebo jeho tréner robí jeden turnaj v Liberci, tak my ho samozrejme poznal, poslal, vymenili sme si pár správ a mu hovorím, že, no, že tak možno keď sa posnažíme, tak sa uvidíme na nejakom turnaji a vlastne pri titule v Cincinnati sme ich porazili vo finále, a potom sám Lukáš mi posielal tú SMS-ku, že no tak asi sme sa videli, síce ja som ťa teda rád nevidel, ale, ale že gratuluje, čiže možno o to je to, že... Myslím si, že nikto neveril tomu, že by sa niekto takto mohol vrátiť po tak dlhej pauze.
0: Ty si parťaka našiel v Chorvatovi Iv- Ivanovi Dodigovi, takisto veľmi skúsený borec. A bola to taká tenisová láska na prvý ťuk?
1: Asi áno, alebo teda určite áno. Ono si to sadlo strašne na tom kurte. Myslím si, že obidva sme vôbec nevedeli, že do čoho ideme. Pre neho to bola veľká neznáma a myslím si, že on je hlavne ten, ktorý išiel s kožou na trh a ktorý tu riskoval. Lebo Človek, keď ide z tých zadných pozícií, tak viac menej on ako až tak sám ako On má oslovy, keď ja som bol toho, takže ja som veľmi nemal čo stratiť. Prehral by som, tak ako maximálne povedia, že no, tak zatiaľ na to nemá a nech ide ešte trénovať. Ale on z pozície 30. hráča sveta, ktorý je naučený naozaj vyhrávať tie najväčšie turnaje a má tie najväčšie ciele na každom jednom turnaji. Bolo pre neho obrovské riziko si zobrať niekoho, kto vlastne tak dlho nehrál o to je, je vzácnejšie, že to vyšlo hneď takto z fleku a vlastne hneď prvý turnaj finále ETP druhý turnaj semifinále e, Wimbledon a štvrtý turnaj vlastne vyhraté Cincinnati takže o to je to neuveriteľnejšie. a ja som za to strašne rád, že sme si sadli a čím sme spolu dlhšie tak tým viac si rozumieme aj mimo toho Kurtu, e, rozumejú si naše celé týmy, či už sú to tréneri medzi sebou, e, výborne komunikujú, či už si to priateľka moja jeho manželka, deti nemajú problém, bol tu vlastne teraz, tu strávil aj nejakú prípravu a už, už teraz viac menej sami ženy sa dohadovali, že na ktorý turnaj pôjdu spolu a aby, aby ten čas mohli tráviť spolu. Čiže ja som rád za to, že to prerasta pomaly z toho len číslo tenisového biznisu aj do toho, že máme si čo povedať aj mimo toho Kurtu.
0: Podal si, že ono to veľmi rýchlo sadlo na tom kurte. Čo je pri štvorhe, pri uh, borcoch, čo hrajú štvoru, taký ten univerzálny jazyk, keď vidíte, že tá chemia naozaj je dobrá. Jeden stojí na základnej čare, druhý na sieti, že vidí, že tie pohyby sú uh, zladené. Po prvom, druhom tréningu ste si podali naozaj, že vyzerá to dobre, že tá chémia tam je?
1: My sme to cítili, samozrejme, človek Nechce zase robiť nejaké unáhlené závery, že proste jeden trénink vyšiel, ale naozaj my sme sa cítili dobre skôr v tom, že čo si ten druhý zvolil za variantu, kedy ja napríklad sa rozhodnem na sieťi prebehnúť, kedy on zahrá nejaký úder, ktorý proste aby som očakával. A v tomto sme si sadli a čím sme samozrejme dlhšie hrali, tak tým sme sa viac presvedčali o tom, že není to, že náhoda, že včera som sa alebo dneska som sa dobre vyspal, ale je to o tom, že naozaj ja volím tie údery tak, ako on to potrebuje, on volí tie údery tak, ako ja to potrebujem. A toto je strašne náročné. Ja som mal za svoj život strašne veľa partnerov a musím povedať, že s veľmi málo som sa takto dokázal stretnúť a dokázali sme si takto rozumieť a s nás o žiadnym to nefungovalo hneď takto naprvu. Takže o toto je to, o toto je to cenejšie. A my sme sa už rozprávali počas toho prvého v Vantálii, že samozrejme, keď tie naše rebríčky sa nejak priblížia, k sebe, budeme sa schopní dostávať na tie isté turnaje, tak budeme môcť hrať spolu. Ale stále to bolo v úvahách Vantálii, to stále bolo také, že dobre, veď uvidíme po Vimbledone niečo, master si sa nedostaneme, ty sa master si dostaneš, tak skôr tá úvaha bola taká, že niekde možno na konci roka sa si napíšeme, zavoláme a možno budúcu sezónu budeme hrať spolu, no. Dopadlo to tak, ako sa dopadlo, a ja som samozrejme rád za
0: to. Keď si ja povedal o tom, že ako dobre ste si sadli aj ľudsky, môže tam zahrať aj skutočnosť toho, že Slovák, Chorvát, pomerne blízke národy, rozumieme si teda, neviem, vy sa rozprávate niekedy aj takou lamanou slovensko-chorváčtinou alebo po anglicky?
1: V tomto si myslím, že určite to za- zafungovalo. Ono pomohlo napríklad tomu aj to, že Ivan Dodig mal strašne dlhú čas svojho tenisového života za trénera Martina Štepánka, vlastne českého, českého trénera, ktorý potom, ako skončil s Ivanom, tak bol vlastne s Tomášom Berdychom. Takže... On má blízko k tejto náture, on trošku chápe aj tú našu náturu. Takisto zase mám blízko ku Chorvátu, sme tam chodili samozrejme na dovolenku ako skoro všetky všetky deti mojej generácie. Takže v tomto to fungovalo. Čo sa týka jazyku, tak na kurte komunikujeme skoro výhradne v angličtine. Tam je to také, že by som povedal, že tam ani neriskujeme, že by došlo k nejakému nedorozumeniu. Ale samozrejme takto mimo pozdravíme sa alebo prehodíme pár slov. Ale je to skôr také, že už napríklad ja rozumiem, dá sa povedať, strašne veľa aj z konverzácie, že keď on sa napríklad baví so svojím trénerom, vysvetľujú si nejakú taktickú variantu, tak ja počúvam a potom im do toho vstúpim, ale v angličtine, že poviem si svoje názory, keď vlastne tá konverzácia celá bola v chorváčtine. Takže myslím si, že obidva rozumieme veľa, ale medzi sebou sa bavíme vždy v angličtine.
0: No, tak ako si povedal, áno, asi 90% nás, Slovákov, ako deti sme chodívali, alebo chodíme aj už aj ako dospelí na dovolenky do Chorvátska. Čo možno máš na Chorvátsku najradšej?
1: Tak mňa vždy nápadne ku Chorvátsku, ako jednak teda more a hlavne Čevapčiči. Akože to, je, to je pre mňa tak, ako na Slovensku máme vypražaný sír, alebo proste rezeň. Tak uh, není... Nebol turnaj, alebo keď som bol aj dieťa, ale aj teraz keď sa vrátim do Chorvátska na turnaj, tak proste Čevapčiči musí byť hneď, takže to je takéto jedlo ich klasické, ktoré mne jednak teda veľmi chutí a mám to rád a potom samozrejme tie dovolenky a more, pláž, takže to je také, čo mám na prvú na, na Chorvátsko. Futbalne? Uh, futbal veľmi nejakoby. Samozrejme, ja som zažil tú dobu, keď dokonca oni hrali finále v finále majstrovstiev Európy, sa mi zdá, že to bola vo sveta. Teraz som si není istý v nejakom... Ak myslíš,
0: v 98. to bolo semifinále, získali bronz a teraz na boli vo finále majstrovstiev sveta.
1: Uh, tak v tom 98. som myslel. Ja som vlastne zažil, uh, my sme to zažili naživo v Chorvátsku, lebo my sme v tom čase, keď oni vlastne hrali už tie záverečné zápasy, tak my sme v Chorvátsku boli, čiže uh, samozrejme som, uh, som aj tohto. Bol účastný, ale ten, ten futbal sa mi tak nejak skôr spája možno s inými krajinami, i keď majú výborných futbalistov a bohužiaľ nám skomplikovali tú cestu na, na tie budúcoročné majstrovstva Európy.
0: Poďme naspäť ale trochu k tenisu. a Keď ste, povedal som obidva, veľmi skúsení borci. Obidva máte ten svoj vek tenisovi. Aké je to, keď sa zohrávate, ako Cibrite možno postre, ako ešte sa dá vyladevať to, aby to stále bolo lepšie a lepšie?
1: Dá sa to. Ja som zase toho názoru, že v každom veku sa dá trénovať a učiť nové veci. Je to len o tom, že či ten človek chce sa učiť tým novým veciam. A v tomto myslím si, že my máme dobrú povahu obidva. Že máme jasno v tom, že vieme, že nestačí hrať to, čo sme hrali doteraz. Lebo proste, keď človek zaspí na nejakom, na tých pomyselných vavrinoch, tak ono ho to veľmi rýchlo potrestá. A takisto my napríklad teraz sme tu mali... 9-dňové sústredenie a viac menej celé sústredenie sme sa snažili robiť hlavne veci iné, ako sme robili doteraz na turnájach, čiže ja som trénoval nejaké nové varianty, on si skúšal nejaké nové veci, vyľaďovali sme určité veci, o ktorých sme sa bavili aj v priebehu turnája, ktoré sme vedeli, že by sa dali zlepšiť, ale nebol napríklad na to čas, iba pojemené ja napríklad moje postavenie na riterne, inde sa postaviť, je to ako je to naozaj Otázka pár centimetrov, ale možno to bude o tom, že dostane sa ku viac loptám alebo budem tým súperom, trošku ich navedieť inou cestou, čiže je to skôr o tom, že vyľaďovať stále tie detaily, lebo medzi tými najlepšími už je to naozaj o detailoch, tam každý ten tréner sledujú tie videá, učia sa tie varianty a práve za to, že Keby sme mali len dve, tri varianty, tak tí najlepší hráči sa ich naučia za dva, tri turnaje a potom vlastne už na vždy prečítajú, čo potrebujem mať stále nové a nové veci, aby sme boli, dá sa povedať, že neokúkaní.
0: A špecifikum štvory, alebo teda jedna z vecí, ktorá mňa vždy na štvore baví, je hra na sieti, keď sú veľmi rýchle výmeny postrech je tam neuveriteľne dôležitý. Ale inú vec sa chcem teraz spýtať. Koľkokrát si, keď si bol takto na sieti, dostal zásahom loptičkov? Lebo pri
1: štvore to je extrémne časté. Je to veľmi častý. Jav. Ako naposledy som dostal asi 3 dní dozadu na tréningu do oka. I keď teda som ani nestal na sieti, ale viac menej zo smeču som, išlo to na mňa, nevykryl som to a trafilo ma to do oka. Predal by som, že je to úplne bežné. Napadám ma hneď teraz z fleku, že na turnáji majstrom a Ivan trafil do hlavy Uh, my, ja som napálil uh, Mela, keď sme hrali kubod Melo na, na turnaji Maestro, tiež niekde do Lídka. Takže v tej štvorhe je to úplne bežné, lebo uh, tam je hlavne je to o tom, že všetci títo top hráči majú tak rýchlu reakciu, že človek keď proste tam naozaj nejde po hlave a keď to nechcem zabiť z celej sily, tak väčšinou ma to vytrestá a on mi to vráti naspäť a vyhrajú tú loptu. A môže to byť kľúčový moment zápasu, čiže tunak už e, si to nikto nedovolí riskovať a proste tam aj tá náhratá lopta sa normálne natvrdo dohráva, v, dá sa povedať, že v plnej rýchlosti. Takže je to bežné, ale myslím si, že v tomto aj tie sú trošku iní, že my sme naučení na tie nástrely, my, my to prijímame tak, e, tak, ako to je. Takže keď sa nám to stane, my s tým nemáme žiadny problém. E, samozrejme niekedy sa to môže stať horšie, že to je naozaj do oka niečo, ale v zásade človek sa otrepe a ide ďalej.
0: Nepamätáš teda nejakú situáciu, že sa niekto urazil, alebo že možno celý zápas potom ešte bol nahnevaný a možno ti nepodalaš ruku po zápase? Uh,
1: tak to si pamätám. Zhodovokonom si to stalo, keď sme hrali v, ešte dávno, to bolo asi v 2012 na US Open. Zhodovokonom si to vyšlo, že sme hrali s Julianom Nollom proti stachovsky trojitsky. a partner vlastne Julianov nápalil Riten počiare a chytilo to trošku pásku a zasiahlo to do, do intimných partií vlastne Sergia Sachovského. Tak e, to bolo, ja neviem, ošetrovali on naozaj asi 15 minút, e, rozdychával to dlho a potom sa teda oni obidvaja, ako sa s tým úplne si mysleli, že to bolo na a tak potom to bolo také, také, by som povedal, vyhrotenejšie a aj ten záver bol taký e, trošku... Trošku tam boli nejaké emócie. Čo bolo pre mňa také zaujímavé, lebo ja som vlastne so Sergejom Stachovským dodnes veľký kamarát. My sme spolu bývali vlastne rok a pol v jednom byte v Bratislave, takže potom sme si z toho nejak robili srandu a sem tam ešte na to stále dojde ako reč.
0: Ja to som presne chcel pôtať, ty si ho aj mohol po slovensky upokojovať, lebo pokiaľ viem, Sergej vie po slovensky celku pohode.
1: Áno, áno, on, on hovorí po slovensky, plynule po česky, vie to rozlišovať dokonca, čo je neuveriteľné, je to bez prízvuku, samozrejme, on, on hovorí veľmi veľa jazykov, jazykmi, takže e, nejak sme sa ho snažili, sme sa snažili vysvetliť, ale <laughs> v tom, tom stáve musím povedať, že úplne neprimali informácie, tak e, potom hneď po zápase vlastne došli ich tréneri za nami, chceli tým vlastne od Troického, od Stachovského došli za nami a sa nám ospravedlňovali teda, že sa hambia za svojich hráčov, ako sa správali. Ale... A potom aj hráči došli a ospravedlnili sa časom, že nebolo to úplne na mieste.
0: Mimochodem, aká je vlastne na natúr nálada kamarátske vzťahy medzi deblistami a singlistami? Často sa takisto stretávate, ale tí top hráči, tí sa pochopiteľne po väčšine len na dvojhru ale určite keď niekde ste prehodíte nejaké slovko, stretávaš sa či už s Federerom, Nadalom, Diokovičom, alebo tými úplne najlepšími singlistami?
1: Tak stretávame sa, ono tá šatňa je len jedna, nemajú, aj keď sú to teda výborní hráči, tak nemajú zatiaľ nejaké vesmírne šatne a, a nelietajú po svete, takže uh, my sa stretávame, normálne sa bavíme, povedal by som, že všetci tí top hráči sú úplne normálni ľudia, ktorí pozdravia a pokecajú, nemajú problém prehodiť pár slov. S niektorými samozrejme tie kontakty alebo tie väzby môžu byť bližšie ako momentálne. Tak, uh, Novak Čokovič presal len k tomu Slovensku má bližšie, cez toho Maroša Vajdu. Uh, sám vedel alebo bravili sme sa aj o tom mojom návrate, lebo vlastne aj ten Maroš mu to nejak spomínal, nehovoriac o tom, že ešte vlastne parťak je Chorvát, kde oni zase spolu komunikujú ako s so Osrbom, on si zobral teraz chorvátskeho vlastne trénera Gorana Ivaniševiča, čiže niekde sú tie konexie alebo také tie kontakty bližšie z tých medziludských vzťahov, tak samozrejme tam sa bavíme viac, ale myslím si, že tá muskátur, čo sa týka tejto komunikácie určite jednoduchšia než Aj ženská.
0: Aj títo hráči predpokladám, že budúci rok budú hrať oveľa viac hru, pretože sa blíži Olympiáda a viacerí si na, na Olympiáde zahrajú aj Aké to Ako to možno vnímaš? A, no s Ivanom na Olympiáde hrať môžeš keďže je Chorvátska, tak chystáš sa, neviem či už si sa o tom bavil s Martinom Kližanom alebo s niekým iným.
1: Tak my spolu hrať s Ivanom nemôžeme, to je dané v podľa krajín. Čo sa týka tých singlistov... Tak samozrejme, ono to už vidno aj dneska tým, že vlastne bol Davis Cup podľa nového formátu, dali do toho nejak viac peňazí. Vlastne začiatkom, ro- začiatkom roka máme ATP Cup, zase nová súťaž od ATP, zase je to ja sme, skoro ten istý formát ako Davis Cup. Tak ono celkom už tak pozorovať, že sú krajiny, ktoré už sa na tú súru začínajú viac zameriavať, ako napríklad Rusy, že je tam v Rublev, ktorí hrajú vlastne spolu skoro všetky veľké turnaje. A určite pribudnú aj ďalší, ďalší singlisti, ktorí si to vyskúšajú aspoň na pár veľkých turnajoch. Ja si myslím, že pre ten tenis je to len dobré. Ono je len dobré to, že napríklad v Pekingu sme hrali proti Team Foniny a je vypredaný štadión 5, možno 6 tisíc ľudí. A buďme realisti, ako tí ľudia tam došli na to, že chcú vidieť tým a s tým Foninim. Ale ja som sa za to úplne rád, lebo proste hráme pred veľkým publikom. Ten, tá štvorhra sa stáva oveľa populárnejšou, dneska tí ľudia na to chodia. Ja som zažil, že vlastne vo Vimbledone bolo vypredané pomaly každý jeden zápas. Na semifinále tam bolo cez 10 tisíc ľudí. To isté tie veľké kurty na tých ostatných turnách. Takže v v tomto tá štvor hra, aj vďaka tým singlistom naberá na oveľa väčšej popularite a by som povedal takej vážnosti, čo možno v minulosti nebolo, že štvora to je taká ako disciplína odpadlíkov. Tak dneska, keď tí odpadlíci porazia týma, porazia, neviem, Foniniho, porazia Beretiniho, Chačanova, Rubleva, tak uh, už to trošku medzi tými ľuďmi rezonuje viac. A uh, čo sa týka tej olimpiády v uh, mojom podaní, tak sú tam dve podmienky ja buď musím byť do top 10, k čomu nemám až tak ďaleko a verím, že sa mi to podarí splniť. Pokiaľ nie, tak vlastne by sa to rátalo čisto rebríčkovo, kde do úvahy momentálne prichádza vlastne iba Igor Zelenaj. Myslím si, že tiež nie sme ďaleko od toho. Verím, že Igor prekonal vlastne takú tú, taký ten blok, že nemal ATP turnaj, takže keď vyhrá ešte ďalší čo ja verím, že môže vyhrať, tak môžeme sa tam dostať aj na základe rebríčka a potom sa uvidí ako ono. Keby ja som bol v tej top 10, nie, tak mám tam to právo výberu vlastne kohokoľvek asi z top 300 a tam poviem, ako išiel by som určite podľa nejakej tej optimálnej formy, ako to by bol aj zdravotne feed, lebo dneska je do olympiády strašne ďaleko, sezóna je náročná. Musí sa letieť do Tokia, takže s kým, takto k tomu som sa ešte naozaj nedostal.
0: Áno, si spomenul veľmi kvalitného deblistu Igora Zelenaja. Takisto je to ale veterán. Mladých talentov až tak veľmi nepribúda v top stovke, márne človek hľadá slovenské meno, ako sa na, pozeraš na túto situáciu.
1: Tak ja sa na to možno dívam trošku takými dvomi pohľadmi. Jeden je ten, že na Slovensku, alebo vo všeobecnosti medzi novinármi, tak je taká tá stovka, že keď je v stovke veľa ľudí, je to dobré, keď není, tak uh, poďme niečo kvázi kritizovať. Ono není tak dávno, keď sme tam mali troch Slovákov a oslavovali sme to, že ako dlho to tu nebolo, môže sa stať, že v priebehu 4-5 týždňov tam budú znova treba Slováci, alebo aj štyria, alebo viac menej. Andrej Martin je kúsok od stovky, Norogom bože kúsok za stovkov, Jojokovalik je relatívne možno jeden vyhratý challenger. Maťo Kližan, keď dobre potrenuje, a tak on je sa schopný zblázni na akomkoľvek turnaji a môže sa tam dostať takisto veľmi rýchlo. Takže v tomto my tam máme dosť tých hráčov, ktorí sa môžu do tej stovky dostať. Samozrejme, čo je skôr horšie, že je tam menej tých hráčov, ktorí majú do 25 rokov, že väčšina aj z týchto menovaných sú už uh, buď 30-ci alebo sa blížia k 30-ke. A v tom mládežníckom tenise, tak tam je to trochu horšie, tam tá výkonnosť tých našich hráčov buď stagnuje, alebo máme strašne málo z čoho vyberať. Viac menej momentálne nad 18, možno do 22, ak sa teda nemýlim, tak sú len dvaja vlastne, Lukáš Klein a Alex Molčan. Čo je také trochu riziko, že dobudú sa, že náhodou sa zranie, alebo náhodou to nevinde. Potom môžu nastať problémy, ale tak ja verím, že teraz vlastne aj do NTC sa prijali trajan noví mladí hráči, 17-ročník, ktorí vlastne na juniorskej úrovni dosiahli najlepšie výsledky, by som povedal, za posledné 3-4 roky. Čo boli vôbec rebričky, tak sú na tom rebričkovo najlepšie, ako boli posledné 3 ročníky. Tak verím, že aj medzi nimi tam bude niečo a... Budeme dúfať, že my staršie ešte vydržíme chvíľu, chvíľu pri živote a dokážeme preklenúť tú dobu, kedy oni dospejú a potom oni nás odtiaľ tak športovo vytlačia a ja budem za to len rád.
0: Ja sa ešte pristavím pri to ešte trošku staršej generácii. Karol Kučera a Jano Krošľák možno trošku prekvapili posledního informácia, že obidva majú ambície presadiť sa v politike. Ako si možno na toto reagoval? Neviem, či si sa s nimi rozprával a tušil si o tom, že majú politické ambície?
1: Prizná sa, že som ani netušil, ani som sa nejak, sme sa o tom nebavili. Z Jana krošlaka som ani dlhšia nevidel. S Kajom sme sa nejak pozdravili a bavíme sa, ale toto, toto, túto tému sme nerozoberali. Ja sa priznám, že u, u Kaja ma to možno až tak neprekvapilo, alebo minimálne tá strana, lebo aj z vyjadrení na nejakých verejných sieťach. Ja som mal taký ten pocit, že on k nim inklinuje dlho, čiže to není nejaké, že by teraz niečo, niečo vymyslel na rýchlo. U Jana sme sa o tom nejak nikdy na to nedošla reč. Čo sa týka mňa, lebo celková mám taký názor, že šport, športovec, pokiaľ je aktívnym športovcom, tak do politiky by veľmi nemal sa miešať a vstupovať. Predsa len uh, treba si držať nejaký odstup, jedine pokiaľ by sa porušovali nejaké úplne základné ľudské práva, tak sa môžu tí športovci alebo aj nejakí tí verejne známi ľudia, aby sa mali ozvať, ale po tej kariére čo bude, alebo to čo ktokoľvek robí po kariére, to už uh, je, je jeho vec a pokiaľ si to dobre rozmysleli, tak ja im budem držať palce, aby sa im darilo. No aby
0: sme sa nerozprávali iba o športe, máme Vianočný čas a najkrajšie sviatky roka, tak ako si ich ty užíváš, ako vyzerajú tvoje Vianoce?
1: E, no tak u nás väčšinou, e, zase sme neporušili tradíciu, poviem to tak, a všetko riešime na poslednú chvíľu, lebo, lebo není na nič čas. Čo sa týka toho jedla, tak e, máme vlastne file, čiže kapor není. A inak pre mňa sú za, e, hlavne tieto sviatky aj tie minuloročné, alebo každé sviatky, pokiaľ som hral, tak e, pre mňa je jediný základ si oddychnúť. Ako obzvlášť teraz, e, v posledných dňoch bolo toho naozaj veľa, e, tá sezóna bola dlhá, náročná a teraz ja viac menej túžim, len potom doma si vyložiť nohy a mať chvíľu kludu, nemusieť nikam ísť e, a trošku si oddychnúť, s tou, byť s tou rodinou, venovať im trochu viac času lebo naozaj v tých posledných dňoch toho veľa nebolo, takže ja sa teším na to, že strávim viac menej celé dní s priateľkou a s dcerou.
0: Stále sa vieš radovať ako malé dieťa z každého darčeku? Ešte si na tom tak trochu lípneš, Alebo je to takýba... Príjemné oživenie, pochopiteľné, že keď nejaký darček človek dostane, vždy ho to poteší, ale skôr je to o tej pohode, ako hovoríš.
1: Samozrejme, ono tie sviatky sú vždy o tej pohode a človek e, chce hlavne si oddychnúť a, a užiť si to, ne, nestresovať sa a hovorím že není dôležité ako nejak teraz, či to bude tak alebo onak, ale treba hlavne, aby e, všetci tí ľudia okolo mali kľud a cítili sa dobre. A čo sa týka tých darčekov, tak samozrejme, keď uh, nastane chvíľa, že dostanem že niečo, niečo by som dostala, uh, je to príjemné. Musím povedať teda pravdu, že v poslednej dobe som uh, väčšinou, keď som uh, niečo dostal, tak to boli vždycky veľmi príjemné darčeky, uh, veľké prekvapenia musím povedať, že na toto hlavne priateľka má relatívne nož. že ona bez toho, aby ja som to nejak zistil, že vie, vie vytušiť, že čo, by, čo by ma mohlo potešiť alebo čo by ma mohlo zaujať a uh, ja som rád. Vspomeneš si možno ako dieťa, čo bol najkrajší darček, čo si dostal? Ako dieťa si pamätám, že jeden, jeden rok som dostal uh, kýbel s loptami. To kedysi sa predávali, tak ešte neexistovali v krabiciach a tak ako je to dneska, že vákuovo balené po štyroch. No už si dnešné deti nepamätajú, ale boli taký normálny, bol taký kíbel, kýbel, 72 lopt, plastový a to keď proste niekto mal na tréningu, tak to, bol ako strašný, to bolo strašne cool a bol to proste fakt ako že, že borec. A viem, že na jedný Vianoce som dostal takéto lopty, tak samozrejme som ich hneď vysypal a boli po celej obývačke. A potom viem ešte, že som dostal raz autodráhu, ktorej som sa teda fakt tešil a s tou som sa hneď som to poskladal a celé Vianoce som len strávil pri autodráhe.
0: Blíži sa rok, kde budú dve, dvaciatky, ako sa tešíš na nový rok a aké si dávaš možno výzvy, čo by ťa potešilo v roku 2020?
1: Ja sa teším, mňa momentálne baví trénovať, baví ma ten proces a ja sa teším na to, čo príde, verím, že sa nám s Ivanom podarí dosiahnuť opäť skvelé výsledky, ale čo sa týka nejakých výziev alebo očakávaní, tak tie nemám. Ja dúfam, že naozaj na každý turnaj, čo prídeme, budeme tak pripravení a tak konkurencieschopní, že budeme môcť vyhrať každý turnaj, keby náhodou vyšiel Grand Slam, bolo by to super. Ale není to tak, že teraz, keď to nevinne, tak tá sezóna bude zlá. Ono ide len o to, aby my sme boli v tej pozícii, že áno, odrobili sme si 100%, aby sme sami pred sebou sa vedeli ráno pozrieť do zrkadla a povedať si, nie, neoklamali sme to proste, dali sme tomu maximum a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Takže toto je pre mňa dôležité a úprimne verím, že keď my tomu dáme to všetko a nikde to neoklameme a zíde sa to aj po tej zdravotnej stránke a po, možno aj nejaké po tej, to športové šťastie sa tam prikloní tak verím, že budúci rok e, môžu byť z toho veľké výsledky a či už to bude turnajovo, alebo rebríčkovo, verím, že ešte budem môcť posunúť tie svoje limity a tie svoje maximá, že ešte posuniem ďalej.
0: Pomaly, ale isto sa blížim ku koncu olimpijského podcastu. Ja tu mám také dve rubriky, ktoré dávam každému hostevi. Prvá, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa, ako možno vyzerajú tvoje obľúbené ideálne raňajky
1: oblúbené raňajky, to som mali vždy cez víkend, aj keď som vlastne trénoval alebo pracoval, tak uh, detská krúpicová kaša, to je proste, to je taká klasika, že to keď je, tak, tak je dobré. Takže asi bez toho. A druhá vec je, že dneska už, ak som starší a jak trénujem, tak ráno začínam, alebo teda pred, prvý, pred akoukoľvek aktivitou sa musím 40 minút rozsvičiť, čo už sa zase až tak neteším, ale, ale tiež je to, už, že už to začína byť súčasťou každého rána.
0: No a teraz mám pripravený olimpijský kvíz, tri otázky. Prvú začnem tým, že si tenista, tak z tenisu. Miloš Mečíš vyhral v 1988 zlatú medailu na Olympiade v Soule. Vieš, koho zdolal vo finále a akým výsledkom? Tak
1: to netuším. Ja som vedel, že to bolo 88 a sol, ale tam, tam to skončilo. Uh, viem, že ale s Milošom sme sa o tom nejak došla párkrát na to debata tým, že vlastne on bol Davis kapový kapitán, ale m- neviem, či, mám sp- či si správne pamätám. Akurát jediné, že viem, že v semifinále si porazil Edberga, takže ale na finále už si teda nespomeniem, sa priznám, ale viem, že nám to vravel. Áno,
0: Edberga dal v semifinále. Američaná týma Mayo, týho 3-1 na sety. Druhá otázka, najviac medály zo so Slovákov spod piatich kruhov má Michal Martikán, a vieš koľko?
1: a tak ma uh, 96 Atlanta bolo zlaté, potom ešte jedna zlatá, vlastne 2100 bolo asi Sydney, potom bola tá strieborná, kde ho vlastne obrali o ten ťuk, neviem venčine. to som tie sledoval, takže to je vlastne tretia a potom ešte jedno zlato, takže tri zlaté, jedna strieborná a ešte asi jedna tam bude, lebo neviem či aj ďalšie nemajú, čo by mať 5 medály. Peť správna odpoveď ja
0: to len trošku upravím. Má dve zlaté, dve strieborné a bronz má z 2012. z Londýna. A mal by tri zlaté, keby ho ten ťuk neokradli, takže Petie je ale správna odpoveď. No a posledná otázka, tým, že najbližšia olympiáda bude v Tokiu, v Japonsku, tak to bude spojené s Japonskom, nie síce s letným športom, ale so zimným. Rekordmanom v počte štartov na zimných olimpiádach je stále aktívny japonský skok na lyžiach, ktorý bol na 8. olimpiádach. Albertville, Lillehammer, Nagano, Salt Lake City, Turin, Vancouver, Sochi a Pyongyang. Vieš, o kom hovorím?
1: No, Kasaj. Ten jeho úsmev je, by som povedal taký ako nezameniteľný s nikým iným. Super.
0: Ja dúfam, že čo najviac dohodol na úsmev budeš mať aj ty. Či už počas najbližších dní, alebo v novom roku. Nech sa dári na kurtoch, nech sa dári aj v osobnom živote. Filip Polášek najlepší tenista roka, šiestý v ankete športovec roka. Ešte raz ďakujem veľmi pekne a všetko dobré
1: Ďakujem aj za pozvanie a všetkým ľuďom ešte práve príjemné a pokojné sviatky.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť aj tým, že ho odporúčite niekomu alebo náš podcast dohodnotíte na Apple Podcastoch. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Rodnáko tak by môžete napísať typy, s kým a na akú tému by ste chceli počuť podcast budúcnosti. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli, ktorý však príde už v roku 2020. Za všetkých kolegov vám želám ešte krásne prežitie Vianočných sviatkov a do nového olimpijského roka len všetko dobre. Majte sa krásne, olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť IPOS generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera Slovenská sporiteľňa, kooperatíva TransPetrol Amatador.